0: Willkommen im Podcast Non-Profit – Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. In den letzten Jahren gewinnt im gemeinnützigen Bereich der Begriff der Wirkung eine immer größer werdende Bedeutung. Dahinter verbirgt sich die Antwort auf die Frage, ob ein Projekt oder ein bestimmtes Angebot einen Unterschied gemacht hat. Über diese Thematik spreche ich heute mit Johannes Nielsen. Er ist Geschäftsführer der Wertestarter G GmbH. Wir unterhalten uns über die Wirkungsmessung eines Projektes. Welche Instrumente gibt es dafür und wie könnte konkret eine solche Messung aussehen? Und wir unterhalten uns auch über das IOOI-Modell. Johannes verweist im Gespräch auch auf seinen eigenen Wirkungsbericht. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Freut euch nun also auf dieses tolle Gespräch mit Johannes Nielsen. Mir gegenüber sitzt heute Johannes Nielsen. Er ist Geschäftsführer der Wertestarter Gmbh. Lieber Johannes, ich freue mich, dass du hier in Hamburg bist, aus Berlin, heute angereist mit der Deutschen Bahn. Ohne Probleme, ganz pünktlich bist du angekommen. Richtig. Unglaublich. Das ist doch auch mal schön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo ja, Michael.
0: Sehr schön. Herzlich Willkommen. Johannes, bevor wir zu den Wettestartern kommen, sag doch mal was zu deiner Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo wohnst du? Was zeichnet dich aus? Ja, Kann gerne. Ich, ein
1: was? ich bin äh, 40 Jahre alt geworden und äh, Familienvater von wie, zwei wie, wie, wie ging dir das so mit 40? War das schwer? Oder Nein, nach? Och, nee, das war nicht schwer. Ich weiß nicht, vielleicht ist 50 dann nochmal schwer, aber 40, nee. Also wir hatten eine schöne Gartenparty, immer ein schöner Anlass nochmal Freunde einzuladen. War aber eigentlich wie jeder andere Geburtstag auch. Sehr gut, genau. sehr gut. Und äh, genau, ich bin Familienvater, habe ich eben gesagt, ähm, gebürtiger Berliner, bin im Westberliner Plattenbau aufgewachsen, okay. als Pfarrerskind. Ähm, trotzdem sehr, sehr behütet, aber mit den hohen Hochhäusern drumherum, aber schön im Garten. Und Gemeinde, also klassisches Gemeindekind mit ähm, all den Angeboten, die man da so mitmacht und... Ähm, der Erziehung, die man dann so erfahren darf. Also jetzt ganz wertschätzend gesagt. Es <lacht> gibt doch diesen Spruch, ne? Pfarrers Kinder, ja.
0: Müllers Vieh, ne? Genau.
1: Und ich bin optimistisch, dass meine Eltern sagen würden, dass alle drei Kinder zu denen äh, gehören, die gut gedient <lacht> gut. sind. Gut. Ähm. Ja, und genau, nach dem Abitur habe ich nach dem Zivildienst ähm, Politikwissenschaft studiert und neue Geschichte, einfach weil mich das interessiert hat. Noch nicht so mit dem genauen Fokus, was ich damit mal machen will. Ähm, mhm. War so ein bisschen der Blick auf Journalismus. Und dann bin ich über einen Studentenjob in den Bundestag ähm, mehr oder weniger reingerutscht, äh, nachdem ich nach Berlin zurückgegangen bin, nach dem Studium in Rostock. Ähm, habe ich einen Studentenjob gesucht und wurde studentischer Mitarbeiter einer Bundestagsabgeordneten. Aha. Ähm, war das dann bis zu meinem Ende bis des Studiums die, die Partei nochmal sagen von der Abgeordneten, die ja. war CDU-Abgeordnete CDU, okay. ja, aber tatsächlich mhm. habe ich mich damals bei vier verschiedenen Fraktionen beworben also ja. ich war kein politischer Überzeugungstäter in irgendeine Richtung okay. und ähm, da bin ich dort gelandet und bin dort auch hängen geblieben, denn als mein Studium fertig war, war gerade Bundestagswahl 2019 und da sind viele Abgeordnete immer froh über Mitarbeitende, die schon irgendwie Hauserfahrung haben, gerade die Neuen, die neu reinkommen und keine Ahnung haben. Und insofern kam es mir dann entgegen. Ich bin dann zwar gar nicht bei einer Neuen oder beim Neuen Abgeordneten gelandet, sondern bei einer, die schon äh, tätig war. Aber dann bin ich als Referent dort geblieben, als Referent von einer Bundestagsabgeordneten für ähm, fünf Jahre. Da gab es nochmal einen Wechsel, also ich war dann nochmal bei einem anderen Abgeordneten. Mir war dann aber relativ schnell klar, dass das nicht so mein Herzensanliegen ist, ähm es ist natürlich ein spannendes Umfeld und es ist auch toll, da immer durch die Gebäude zu laufen und viele spannende Sachen mitzubekommen. Aber um die Leute zu sehen, die man sonst nur im Fernsehen sieht, ja, nur, die man in, in der Realität Richtig, aber das ist ja letztendlich nicht das, was einen dann irgendwie zufrieden macht oder mich zumindest nicht. Es gibt ja. genug Leute, die das dann auch auf Dauer toll finden, aber es hängt halt ganz viel auch daran in dieser Tätigkeit, was hast, für wen arbeitest du da? Du hast ein massiv enges Verhältnis zu deinem Chef, zu deiner Chefin, ja. ähm, und genau, ich wusste einfach relativ schnell, auch so jetzt eine weitere politische Karriere oder irgendwie dann in einen politischen Verband zu gehen oder so ist nicht das, was mir Freude macht. Ich habe schon immer Kinder- und Jugendarbeit gemacht und kam dann durch einen Kontakt zum damaligen Generalsekretär Roland Werner vom CVM Deutschland zu einer Projektstelle für den CVM Deutschland im Rahmen des Reformationsjubiläums, wo ich dreieinhalb Jahre war und wirklich von null bis am letztendlich zur Durchführung. war das. Genau. Von 0 von bis letztendlich zur Durchführung 17 ein Projekt planen, aufsetzen, dafür werben, ein Konzept schreiben und letztendlich durchführen im, im, im Jugendverband machen konnte. Relativ großes Projekt für ein CVM, relativ großes Budget. Das war eine richtig tolle Zeit, aber auch anstrengend, nicht sehr familienfreundlich, weil ich sehr viel unterwegs war. Da kam gerade unser erstes Kind in der Zeit und dann kam war auch klar, dass die Stelle zu Ende geht. Und dann kam die Möglichkeit, bei den Wertestartern anzufangen, bei der Stiftung für die ich jetzt seit ziemlich genau fünf Jahren tätig bin und ähm, kann da eigentlich sehr gut einbringen, was ich in, in meiner vorigen beruflichen Laufbahn gelernt habe und, und an Erfahrung gesammelt habe. Ja. Also ich habe mit, äh, mit Kinder- und Jugendarbeit zu tun. Ich lerne ganz viele tolle Projekte kennen, ganz viele tolle Menschen kennen und kann ähm, nicht mehr vor Ort, also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen direkt ist so nicht meins, aber mit denen zu arbeiten und die zu unterstützen, die vor Ort die konkrete Arbeit machen, das ist so meine Leidenschaft, deswegen fühle ich mich da pudelwohl. Toll, seit fünf Jahren, aber du warst nicht von Beginn an Geschäftsführer, sondern bist in die, doch, ja? Nein, richtig, Nein, okay. ich war nicht von Beginn an Geschäftsführer, genau. Ich habe angefangen als Projektmanager und Stiftungsmanager, hieß das, das ist ein kleines Team, damals waren es noch vier Mitarbeitende, glaube ich. Und da war ich hauptsächlich für, die, für das Projektmanagement tätig, das heißt für den Förderbereich. Also es waren in der Regel keine eigenen Projekte, sondern Projekte, die wir unterstützt haben und die für, für die Stiftung zu managen und zu begleiten und im Stiftungsmanagement. Genau, und dann bin ich vor zweieinhalb Jahren dann verantwortlich geworden als Geschäftsführer für die Arbeit. Seitdem ist es mehr überblicksmäßig, die, die Leitung und die Verantwortung zu haben. Und ähm, immer wieder aber auch punktuell in Projekten dabei zu sein. Das ist mir auch wichtig. Ja, ja. okay. Ja. Dass man weiter äh, an der Basis ist und
0: weiß, worüber man spricht. Richtig. Genau. Ja. Aber dann, äh, jetzt ist der Name ja schon mehrfach gefallen, Wertestarter. Sag mal, was, äh, was ist die Wertestarter GmbH? Was, welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
1: Ja, also die Wertestarter sind im Grunde genommen zwei Organisationen. Wir sind eine Stiftung und die Stiftung hat eine hundertprozentige Tochter, die eine GmbH ist. Okay. Und die Stiftung wurde gegründet vor neun Jahren mit dem Anliegen, junge Menschen mit christlichen Werten und dem christlichen Glauben in Berührung zu bringen, weil wir der Überzeugung sind, dass das eine super Grundlage für ein gelingendes Leben ist und dass es für eine Gesellschaft total wichtig ist, dass das passiert. Und wie wir das machen, ist eben nicht, dass wir jetzt selber konkrete Projekte vor Ort gründen, sondern dass wir Menschen unterstützen, die Projekte gründen, die sich damit beschäftigen und dann haben die Gründer überlegt, wo sind junge Menschen und die sind eben dort in der Kita, in der Schule, in den außerschulischen Bildungsangeboten und deswegen sind das unsere Einsatzgebiete. Also wir unterstützen Menschen, die christliche Kitas gründen, die christliche Schulen gründen und die im Bereich außerschulische Jugendbildung, Sozialarbeit Projekte gründen und durchführen, um junge Menschen zu erreichen. Und der vierte Bereich ist sozusagen übergreifend, ist die Qualifizierung und Förderung von Mitarbeitenden, die in diesem Bereich tätig sind. In der Regel ah, ja. Pädagogen, Theologen oder Leute, die was gründen. Ja. Ah ja, okay.
0: Aber schon der Fokus auch auf den christlichen Bereich oder habt ihr, habt
1: ihr auch andere Projekte, ja. die unterstützt? Nein, unser Fokus ist auf den christlichen Bereich. Es gibt, ich glaube, über 20.000 Stiftungen in Deutschland, unzählige Förderprogramme. Insofern ist es auch immer gut, wenn man auch einen Fokus hat in dem, was man ja. tut. Und unsere Mittel sind ja auch nicht unendlich, deswegen ist es gut, da einen Fokus zu haben, auch wenn wir anderes auch gut finden. Aber unser Fokus ist schon auf christlichen Projekten. Ja. Okay. Kannst du denn mal ein Beispiel nennen für, so ein, für, für ein Projekt, was ihr begleitet habt? Ja, äh, gerne. Also ein, eins meiner Lieblingsprojekte zum Beispiel ist die Villa Wertvoll in Magdeburg. Ein Verein, kleiner Verein, der sich vor vielen Jahren schon gegründet hat. Dann sind Leute nach Magdeburg gezogen von, von verschiedenen Teilen in Deutschland, wollten was für Kinder und Jugendliche machen mit dem Schwerpunkt ähm, Theater und Musik, um einfach Kindern zu sagen, hey, du kannst was, du bist was wert, du kannst was richtig auf die Beine stellen, auf die Bühne bringen. Und ich weiß noch, weil wir ganz von relativ am Anfang mit dabei waren, ich glaube, das zeichnet uns auch so ein bisschen aus, dass wir Leute am, am Anfang wenn vielleicht noch nicht so viel sichtbar ist, wenn es schwer ist, auch schon andere zu überzeugen, dass wir sie von Anfang an ermutigen und an ihrer Seite stehen und an sie glauben. Ich stand in diesem leeren Haus, wo noch nichts zu sehen war und war jetzt neulich wieder da und habe da, ja weiß ich nicht, 50, 60, 70 Kinder rumspringen sehen, über zehn Mitarbeitende, wo einfach ganz viele tolle Sachen entstanden sind, wo Kinder eben das zum ersten Mal hören, hey, du kannst was, du bist wertvoll, die das zu Hause nie gehört haben. Mhm wo Schulklassen hinkommen für Workshops. Das ist so ein Beispiel. Das ist jetzt keine irgendwie explizit missionarische Arbeit, aber es sind zumindest Menschen, die das aus einer christlichen Motivation heraus tun. Mhm. Oder eine Kita in Oranienburg. Wir haben so ein Zertifikat entwickelt, das Zertifikat, wo wir Kitas zertifizieren, in der Frage, okay, was macht uns eigentlich als christliche Kita aus? Das war jetzt die erste Kita, die wir auszeichnen konnten in Oranienburg, einen tollen, Jugendzentrum, wo vieles entstanden ist in den letzten Jahren und eben auch diese Kita. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel aus dem Bereich Schule, Musikschule in Dresden von der FEG, ähm, Musikschule Golden slam vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so gestartet mit ein paar musikalischen Angeboten in einer Gemeinde. Heute ist es eine Musikschule mit über 1000 Schülerinnen und Schülern also. und vielen Mitarbeitenden, wo eben nicht nur Geige und Klavier unterrichtet wird, sondern auch... Ähm, aus einer christlichen Motivation heraus gesagt okay, wir wollen den Kindern auch mit der Musik irgendwie Werte mitgeben und sie ganzheitlich in ihrem Leben stärken und begleiten. Das sind so drei vielleicht Toll. exemplarische ja. Beispiele. Insgesamt haben wir schon über 300, über 300 Projekte in den letzten neun Jahren gefördert und begleitet.
0: Toll. Und wie sieht eure, die, die Förderung und Begleitung konkret
1: aus? Also wie muss, ich, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das hat sich auch sehr entwickelt. Also die Werte starten am angefangen mit anderthalb Mitarbeitenden, ähm, insofern war das am Anfang, ich glaube auch von der Außensicht, äh, hauptsächlich die finanzielle Förderung, mhm. dass man uns auch so wahrgenommen hat, hier kann man irgendwie einen Zuschuss bekommen für ein Projekt. Dann kam auch mehr und mehr die konzeptionelle Unterstützung also dazu. Das heißt also ihr, ihr äh, gewährt
0: auch Zuschüsse? Ja, genau. Okay.
1: Mhm. Also das Finanzielle ist ein Teil, maximal drei Jahre, eben in der Regel in der Startphase einer Arbeit, immer mhm. mit dem Ziel, dass sich danach die Arbeit trägt, wie auch mhm. immer, aber auch ohne unsere Unterstützung. Geld. Aber das ist eben nur ein Teil und der Teil, der immer mehr gewachsen ist in den letzten Jahren, ist der begleitende und beratende Teil. Also, dass wir immer versuchen, ganzheitlich hinzugucken, was brauchen die Leute gerade? Brauchen sie eher vielleicht betriebswirtschaftliche Kenntnisse Unterstützung? Brauchen sie pädagogisch-konzeptionelle Unterstützung? Und so haben wir unser Netzwerk und unsere Kompetenzen auch mehr und mehr erweitert, dahingehend, dass wir immer genau gucken, wo, wo können wir helfen, wie können wir helfen? Auch ganz viel durch Vernetzung. Also, es okay. muss nicht immer vor Ort alles von Null wieder neu gedacht werden. Es gab vielleicht schon mal was Ähnliches woanders. Wir, wo können wir Menschen zusammenbringen? Und das ist eigentlich das Schöne, wenn wir, wenn wir kein Geld geben müssen, sondern wenn wir entweder dazu helfen, dass sie das Geld woanders finden oder wenn ähm, eben in der Konzeptionsphase sich Dinge klären, oft ist das Geld das Erste, woran die Leute denken. Ich möchte was starten, jetzt brauche ich so und so viel Geld. Aber wenn man dann hinguckt, dann merkt man oft von außen, okay, da fehlt vielleicht noch was und da fehlt vielleicht noch was und lass uns doch da nochmal zusammen aufrufen. Okay. Genau, also dann wird
0: es wahrscheinlich auch so die ganze Grundlagenarbeit sein. Das heißt also, es wird dann wahrscheinlich auch noch ein Businessplan erstellt werden müssen, ja. eine Berechnung der, der künftigen Einnahmen und Ausgaben, sowas alles, das gehört dann mit zu, eurem, zu, zu euren
1: Dienstleistungen. Genau. Hilfe bei der Erstellung dieser Unterlagen. Ne? Richtig, also Hilfe zur Selbsthilfe würde ich sagen. Wir schreiben mhm. das jetzt nicht für jemand anderen, aber gerade wenn du, weil du das Stichwort Businessplan nennst, das ist eben oft der Bereich der bei den Leuten, mit denen wir zu tun haben, eher unterbelichtet ist. Weil, wie ich mhm. gesagt habe, Pädagogen, Theologen, vielleicht eher aus dem Bereich Soziale Arbeit, Theologie. Und die starten was. Und dann ähm, ist der Bereich eben eher unterbelichtet. War vielleicht bei uns in der Stiftung auch erst, weil wir auch aus dem anderen Bereich kommen. Und jetzt haben wir zum Beispiel zwei äh, Menschen, für die ich super dankbar bin. Die sind im Vorruhestand gegangen mit 60, Ende 50, kommen aus der Wirtschaft, sind Controller, und äh, wollen sich jetzt aber noch engagieren und mhm. wollen sich, ähm, sind auch Christen, sind in ihrer Gemeinde vor Ort engagiert und beraten jetzt Projekte genau in den Bereichen, ähm, gucken, gucken damit drauf, ähm, arbeiten mit so Sachen wie so einem Business Model Canvas oder so auf den gemeinnützigen Bereich übertragen. Also das ist für uns gerade auch ganz spannend in den letzten Jahren zu sehen, wo kann der gemeinnützige Bereich von solchen Methoden und Instrumenten, die mhm. vielleicht eher in der Wirtschaft oder auch im Start-up-Bereich gang und Gebe sind in, in, in den letzten Jahren, auch lernen. Das hat auch seine Grenzen, aber total spannend darüber nachzudenken und zu gucken, welche Methoden und Modelle kann man übertragen. Ja, sehr interessant. Du hast es ja gerade
0: gesagt, ihr gebt auch euer eigenes Geld und man gibt ja eigentlich nur gern sein Geld, wenn ich auch weiß, damit passiert etwas Gutes, dann passiert auch etwas Nachhaltiges. Und ich bin ja auf dich überhaupt erst aufmerksam geworden durch euren Newsletter, den ihr verschickt. Und daraus will ich mal zitieren. Da hast du geschrieben, in den letzten Jahren spricht man im gemeinnützigen Bereich immer mehr von dem Begriff der Wirkung. Dahinter verbirgt sich die Frage nach Sicht und messbaren Auswirkungen für die jeweiligen Zielgruppen und deren Umfeld. Also die Antwort auf die Frage, ob ein Projekt oder ein bestimmtes Angebot einen Unterschied gemacht hat. Denn nur weil ein Angebot stattgefunden hat, hat es noch nicht automatisch eine Wirkung erzielt. Also diese, diese Wirkungsmessung, das, die, das ist ja in, in aller Munde. Und ich glaube, das ist in, im, im For-Profit-Bereich ja durchaus üblich. Ne? dass Man fragt ja, was, äh, was für eine Rendite in dem Fall bekomme ich aus einem Investment. Mhm. Im Non-Profit-Bereich ist das, glaube ich, erst in den letzten Jahren, kann man so sagen, erst
1: Aufgekommen.
0: Mhm. Was du sagen? Warum, warum wird das auch im Non-Profit-Bereich, im gemeinnützigen Bereich immer wichtiger?
1: Na, ich würde sagen, es war schon immer wichtig, ja. aber die Aufmerksamkeit war nicht da, wie du es okay. eben gesagt hast. Das stimmt. Ähm, also, ich fange mal vielleicht auf, aus meiner praktischen Erfahrung aus der Stiftung an. Wenn wir Projektanträge oder auch Abschlussberichte am Ende lesen und nach der Wirkung fragen, dann passiert eben ganz oft das, was, was du eben zitiert hast aus unserem Newsletter, dann wird erzählt, das Angebot hat stattgefunden. Also wir haben es erfolgreich aufgebaut, es hat stattgefunden, vielleicht noch so und so viele Leute waren da. Mhm. Letztendlich hat das ja noch nicht viel mit Wirkung zu tun. Also, und da nochmal wirklich rauf zu raufzugucken, im christlichen Bereich kann man vielleicht Jesus zitieren, der hat gesagt, ihr sollt Salz und Licht sein und das ist ja im Grunde das, also ihr sollt, ihr sollt wirkungsvoll sein, mhm. also die Würze mit dem Salz und, und das Licht in die Welt bringen und das Anliegen haben ja auch nicht christliche Non-Profits, also sie wollen einen Unterschied machen, ich glaube viele benutzen vielleicht diesen Terminus, ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben, mit meinem Projekt mhm. und das ist das, was unter Wirkung verstanden wird. Ich glaube, das kann ich aus meiner Erfahrung bei den Wertestatern sagen: Ist es zunächst mal für die Motivation der eigenen Mitarbeitenden total gut. Auch jetzt, wir waren sechs, sieben Jahre alt. Vieles wurde so aus dem Gefühl heraus gemacht, war auch gut und richtig. Und dann stellt man aber ja mehr und mehr so Fragen: Ja, was, was genau machen wir eigentlich? Was, was wollen wir eigentlich? Und was erreichen wir auch mit dem? Können wir das noch besser? Und was müssen wir dann ändern? Also und wenn man das mal in den Prozess geht und das mal versucht genau zu beschreiben, ist es für die Leute, die sich dafür engagieren, total motivierend. Ein anderer Punkt, warum es wichtig ist, ist die Rechtfertigung gegenüber äh, Geldgebern, mhm. also Spenderinnen und Spendern, aber auch äh, Stiftungen, Fördermittelgeber. Denn ähm, ähnlich wie im, im Profit-Bereich, wo am Ende eine Rendite rauskommen soll, soll ja bei der Spende oder wenn ich Fördermittel gebe, auch was bei rauskommen. Denn genau. Ich habe auch nur ein begrenztes Volumen, was ich als Stiftung oder als Spender spenden will. Und je besser das, die Organisation oder das Gegenüber, wo ich überlege, Geld hinzugeben, beschreiben und begründen kann, dass damit wirklich was Effektives passiert, desto mehr habe ich ja auch Lust, da Geld zu geben. Und äh, deswegen sind die Organisationen da klar im Vorteil, die ihre Wirkung gut beschreiben können. Und letztendlich geht es darum, bei der Wirkungsplanung und, und Messung die Arbeit besser zu machen, würde ich sagen. Okay. Denn daraus kann ich Rückschlüsse ziehen, um ähm, Sachen zu verbessern und anzupassen. Und dann, ähm, weil ich einfach ja auch Learnings habe irgendwie, die auf diesem Weg passieren. Genau, also und bei uns im christlichen Bereich vielleicht noch das abschließend, wenn ich auf die Kirchen gucke, verkürzt gesagt, muss man ja sagen, sie werden wirkungsloser, die Ressourcen werden weniger mhm. und dann will ich doch, dass die, die noch da sind, die, die sich engagieren, sozusagen ihre Ressourcen auch wirkungsvoll einsetzen, dass sie sozusagen die PS besser auf die Straße bekommen, wenn es nicht mehr der große, die große Gießkanne ist oder die genau. immer kleiner wird, die sich so ähm, ergießt sozusagen. Ja. Okay. Interessant. So Und äh wie
0: funktioniert das denn jetzt genau mit der, mit der Wirkungsmessung? Also du hast schon so ein paar Sachen gesagt. Mhm. Also äh, wichtig ist nachher, dass man auch mal eine Ausbildung macht. Aber das ist ja am, am Ende. Ja, ja,
1: ja. Ne? Wie, wie, wie äh, funktioniert das genau mit der Wirkungsmessung? Ja. Oder wie macht ihr das? Ja. Also da gibt es natürlich viele unterschiedliche Modelle. Ich finde immer den, äh, den, der Klassiker und gut zum Einstieg ist das Modell von Fineo, weil es doch einfach sehr gut beschrieben ist. Ähm, und die haben gesagt... Im Grunde, es gibt drei, drei Phasen, das Planen, das Analysieren und dann das Verbessern. Und ich finde allein schon die Wirkungsplanung unheimlich wichtig und unheimlich bereichernd an sich schon, auch wenn man mhm. jetzt keine große Messung machen kann. Da das ist hier, immer wichtig. Ne? Also ja. Ihr plant nicht ein Vorhaben, sondern ihr plant die Wirkung. Genau. Und wenn ich ein Vorhaben plane, muss ich die Wirkung mit planen. Mhm. Also das heißt, dass ich überlege, die erste Frage ist immer, was also wer ist meine Zielgruppe und was ist das Problem der Zielgruppe oder was ist ein Bedürfnis der Zielgruppe, was ich mit meinem Angebot stille? Wenn ich weder ein Problem löse noch ein Bedürfnis äh, befriedige, würde ich jetzt mal behaupten, ist das ein wirkungsloses Projekt. Mhm. Ähm, das ist die erste Frage und dann überlege ich, was sind meine Instrumente und meine Maßnahmen, damit ich das erreichen kann. Also das ist die Wirkungsplanung. Im Grunde ist es erstmal wie so eine Behauptung aufstellen. Also ich sage, das ist ein Problem. Und das ist eine mögliche Lösung und, und wir, wir geben einen Baustellen oder das sind die Maßnahmen, die zu dieser Lösung beitragen. Das ist die Wirkungsplanung. Das ist erstmal eine Aufstellung von Behauptung. Wenn ich jetzt am Anfang stehe, wenn ich das mache jetzt meinetwegen wie die starte nach ein paar Jahren, wo ich schon auch schon Ergebnisse sehe, kann ich natürlich nicht quantitativ, aber zumindest qualitativ schon sagen, okay, das hat an den und den Stellen schon funktioniert. Ich kann es mit größerer Gewissheit behaupten, dass diese Wirkung erzielt wird. Aber wir stehen jetzt als Wertestarter zum Beispiel eigentlich auch erst an dem Punkt, dass wir es geplant haben und schon gewisse Ergebnisse sehen. Aber eine Wirkungsanalyse, das ist dann nochmal ein zweiter Schritt. Aber ich will ganz bewusst Mut machen, dass man jetzt nicht sagt, okay, jeder muss jetzt hier professionell in die Wirkungsanalyse gehen, weil das natürlich teilweise sehr kompliziert ist mhm. und bewusst sagen, allein die Wirkungsplanung und dass ich mir Gedanken darum mache, hat schon einen großen Mehrwert. Ich habe auch gelesen, und das hast du
0: in dem Newsletter ja auch äh, nochmal zum Ausdruck gebracht, es gibt ja auch die IOOI-Methode. So, äh, da zitiere ich nochmal aus eurem Newsletter, da schreibst du dann, ich glaube, das ist auch eine übliche Methode eine, ja. oder eine weit verbreitete ne? Also, dabei geht man immer von einem Problem aus, das die Zielgruppe hat und benennt den Lösungsansatz, den man verfolgt. Dazu werden die Ressourcen beschrieben, die eingebracht werden, das ist der Input, die konkreten Angebote, Output, welche Wirkung bei der Zielgruppe dadurch erzielt werden soll, Outcome und welche Auswirkungen das bestenfalls auf das Umfeld bzw. die Gesellschaft hat, Impact.
1: Genau, das ist angelehnt an die, an die Wirkungstreppe von Fineo, die ähm, in diese Bereiche eingeteilt ist. Also, Input ist das, was ich einbringe an Ressourcen. Output ist eben das konkrete Angebot, also wenn ich zum Beispiel beschreibe, das Angebot hat stattgefunden, es sind zwölf Leute gekommen mhm. und dann wird es eigentlich erst interessant mit dem Outcome. Also was hat sich konkret verändert? Man spricht da in der ersten Stufe von dem Bewusstsein und den Fähigkeiten, also wie hat sich Bewusstsein oder Fähigkeiten in der Zielgruppe verändert und das zweite ist dann, wie hat sich das Handeln der Zielgruppe verändert, also es wird dann konkreter und die dritte Stufe ähm, beim Outcome-Bereich ist die Lebenslage der Zielgruppe. Also gut ist, wenn sich irgendwas im Bewusstsein und in, in, in Fähigkeiten verändert, besser ist, wenn sich dann sogar konkret was im Handeln der Zielgruppe verändert und mhm. noch besser, wenn sich die gesamte Lebenslage der Menschen verändert, die in das Angebot gekommen sind. Und das mal so aufzuschlüsseln, ähm, ruhig am Anfang von, von einem Vorhaben, wenn ich es noch gar nicht weiß, aber was ist da unser Wunsch? Was, was wollen wir da erreichen? Ja. Wie soll sich äh, Bewusstsein verändern? Wie, sollen sich, wie soll sich Handeln verändern? Und wie soll sich die Lebenslage verändern? Ist unheimlich wertvoll. Und dann die Königsdisziplin ist eben die letzte Stufe, der Impact. Ähm, die Gesellschaft verändert sich. Und hier darf man natürlich Gesellschaft jetzt nicht irgendwie dann als deutschlandweit verstehen oder weltweit oder so, sondern muss es runterbrechen, ähm, wenn ich jetzt ein sozialräumiges Projekt habe, zum Beispiel auf die Straße oder meinetwegen auf das direkte Umfeld. Das heißt, verändert sich etwas bei Menschen, die gar nicht in dem Projekt und in dem Angebot waren, weil es unser Angebot gegeben hat. Okay. Das ist natürlich äh, total spannend und so die letzte Stufe der Wirkungserzielung, aber wie gesagt, immer die Ermutigung, ähm, kleiner anzufangen bei denen, die ins Angebot kommen. Und das ist dann, das ist dann der Outcome. Okay. Gut. Aber ganz wichtig eben zu unterscheiden zwischen Output und Outcome sind zwei ähnliche Wörter, werden auch so langläufig öfter mal benutzt. Aber Output ist eben wirklich nur die Sache. Die Aktivität hat stattgefunden und die Zielgruppe ja. wurde erreicht. Und der Outcome ist dann eben die konkrete Veränderung im eben äh, Fähigkeiten, Bewusstsein handeln und im, in der Lebenswelt der ja. Zielgruppe.
0: Okay. Und äh, gibt es da bestimmte Instrumente, um das zu messen? Also ich meine, man, man kann ja immer sagen, ja, das hat, hat sich auf jeden Fall, hat sich da ein Bewusstsein geändert oder auch äh, eine, eine Handlung äh, hat, sich, hat sich geändert. Gibt es da Möglichkeiten, äh, das zu messen oder wie geschieht das?
1: Ja, also es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt man das macht. Wenn ich in der Planung bin, dann würde ich auf alle Fälle sagen, ist es wichtig, die Zielgruppe zu befragen, für die ich was plane, mhm. und sie einzubinden. Also wir reden immer so gern und so schnell über, über Zielgruppen, so als wären sie nicht im Raum oder, oder sie sind nicht im Raum, aber die einzubinden und zu befragen, eben auf ihr Problem hin, auf ihre Bedürfnisse hin. Man kann dann Umfragen machen in der Zielgruppe. Man sollte auf alle Fälle sich das Umfeld angucken, das örtliche Umfeld auch hier, da gibt es wirklich ja von, von ganz einfachen kleinen Sachen bis zur aufwendigen Sozialraumanalyse kann man viel machen. Aber allein schon aus dem Internet kann man schon oder aus, von der Kommune kann man schon viele Informationen bekommen, in was für einem Umfeld bewege ich mich eigentlich. Und dann ganz wichtig ähm, die Stakeholder, also die Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann, die vielleicht schon da sind, die vielleicht Ähnliches machen, mit denen auf alle Fälle die Kooperation, den Austausch suchen, um etwas über die Zielgruppe zu erfahren und dann wenn man es analysieren will erstmal die Daten die man hat nutzen also vielleicht hat man sich schon Sachen aufgeschrieben also natürlich muss man erstmal anfangen zu gucken ja wie viele Leute sind es wer ist gekommen und dann ähm, die konkreten Beobachtungen dokumentieren das mhm. ist eben erstmal das qualitative nicht dann hat man noch nicht keine qualitative Studie gemacht aber es werden ja ganz viele Sachen erlebt und Beobachtungen gemacht von Mitarbeitenden was mit Menschen passiert ist was sie erzählt haben auch hier wieder ist es ja für die, für die Motivation von, von Leuten, die sich engagieren, total hoch, wenn man das dann noch mal feiern kann, was, 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 was Mitarbeitende erlebt haben mit, mit, mit der Zielgruppe. Auch hier dann wieder Umfragen sind ein, ein möglicher Punkt unter denen, mhm. die in den Angeboten waren. Und ähm, ja, natürlich, die, die Großen können dann auch mal eine qualitative Studie, eine quantitative Studie machen. Da muss man dann jemanden beauftragen, der Profi ist, aber das kommt mhm. wahrscheinlich für Und die wenigsten. Ne? Okay. Ja, das mhm. kommt, glaube ich, für die wenigsten in Frage.
0: Ja. Okay, das heißt also, das ist ein Mix einmal aus, aus Dingen, die ich selber beobachte mhm. und dann eben die ich bestätigen lasse durch eine, eine Umfrage zum Beispiel. Ja. Also stell, muss ich mir das dann so vorstellen, zum Beispiel, es gibt ein Projekt Hausaufgabenhilfe, ja. dass dann auch wirklich geguckt wird, so wie ändern sich die Noten der Schüler, die, die, die betreut werden und das dann dokumentieren.
1: Wenn man vorher als Ziel formuliert hat, dass man die Noten der Schüler verbessern okay. will, natürlich, das ist, das ist ja schon ein relativ konkretes Ergebnis, was man messen ja. kann. Äh, spannend ist dann immer, was ist mit den Kindern, die jetzt nicht mehr in dem Angebot sind, also dass man auch noch äh, die Familien und die Kinder erreichen kann, die schon ein bisschen äh, länger nicht mehr da sind, weil die Frage, hat man jetzt nachhaltiges Ziel erreicht? Ne? Mhm. Dass man dann nochmal die Kontakte aufnimmt, vielleicht dann nach ein, zwei Jahren nochmal fragt, Schwieriger wird es, wenn ähm, so ein Hausaufgabenprojekt, ähm, über ein Beispiel haben wir eben im Vorgespräch gesprochen, nicht nur das Ziel hat, die Noten zu verbessern, sondern auch eine Veränderung ähm, im, zum Beispiel in der Kompetenz, wie lerne ich oder mhm. wie, wie gehe ich mit anderen Kindern um oder wie, wie ist der Umgang in der Familie, wenn man also da den Wunsch hat, wirklich auch ganzheitlicher zu wirken. Okay. Da wird es schon schwieriger. Ich finde aber, das mit den Noten ist natürlich ein gutes, einfaches Beispiel, weil das kann ich relativ einfach schwarz auf weiß ja. abfragen.
0: Ja.
1: Beim anderen müsste ich dann wirklich eher ähm, die Familien befragen, nochmal nach einer gewissen Zeit, ja. ob sich was verändert hat und ob sie meinen, dass es auf das Angebot zurückzuführen ist, der Hausaufgabenhilfe. Das ist natürlich dann auch noch nicht ganz klar. Ja. Ja. Okay,
0: gut. Nur hast du erzählt, dass ihr ja euch schon länger auch mit diesem Thema beschäftigt, auch der Wirkungsmessung. Ähm, kannst, du, kannst du da mal ein Beispiel nennen aus eurer Praxis, wo ihr, wo ihr äh, diese Systeme mal angewandt habt?
1: Genau, also wir haben uns im letzten Jahr 2022 sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was äh, eigentlich die Wertestarter für eine Wirkung erzielen. Und ähm, wir haben so ein bisschen die Schwierigkeit, dass so der Impact, der letzte Impact, den wir erreichen wollen, ist bei den Kindern und Jugendlichen. Aber wir arbeiten gar nicht direkt mit den Kindern und Jugendlichen zusammen, sondern eben mit den Mitarbeitenden, die nochmal dazwischen stehen. Aber letztendlich haben wir dann beschrieben, was, ist, was wir erreichen wollen als Impact, nämlich dass Kinder und Jugendliche starke Persönlichkeiten werden, christliche Werte leben, ihr Umfeld positiv beeinflussen und einfach ähm, Gesellschaft positiv prägen. Das ist sozusagen das Ziel, was erreicht werden soll. Und dem gegenüber, was für ein Problem oder Bedürfnis steht dem eigentlich gegenüber? Da haben wir dann auch erstmal sehr viele Sachen aufgeschrieben und dann gesagt, ähm, wir wollen es kondensieren und es muss knapp sein. Und es sollen nur Sachen dort in unserer Wirkungslogik letztendlich Platz finden, die auch durch Studien belegt sind. Denn man kann ja auch hier viel behaupten, christliche genau. Werte sind das Beste für Kinder und Jugendliche oder die, Kinder und Jugendliche haben die und die Probleme. Und deswegen sind ähm, am Ende Sachen stehen geblieben, die auch durch Studien belegbar sind, nämlich ähm, eine steigende Orientierungslosigkeit und Verunsicherung bei jungen Menschen, unzureichend erfüllte Grundbedürfnisse und zunehmende Gewalt und Mobbing. Und dann ist unsere Wirkungsthese als Wertestarter, dass christliche Werte, ähm, darauf eine Antwort geben können. Also dass, äh, wir haben gesagt, wertebasierte Erfahrungsräume in christlichen Kitas, Schulen und Jugendarbeit wollen wir ermöglichen. Mhm. Und dann eben zu gucken, was das Problem der Zielgruppe, nämlich jetzt der Mitarbeitenden. Äh, die haben oft gute Ideen, die haben äh, Vision und Leidenschaft, aber es fehlt ihnen eben oft an äh, fachlichem Know-how oder einem tragfähigen Geschäftsmodell und auch Finanzen. Und das ist das, was wir einbringen können. Jetzt kommen wir zum Input. Ähm, wir unterstützen diese Mitarbeiten, diese Start-ups mit unseren Ressourcen, Expertise und Erfahrung, äh, Netzwerken, einem interdisziplin interdisziplinären Team aus ihren und hauptamtlichen und finanziellen Mitteln. Und dann äh, kommt der Output. Das sind in diesem Fall unsere konkreten Angebote, unsere spezifische Förderung, Kompetenztraining, Beratung, Coaching, Anschubfinanzierung und Vernetzung. Und äh, der nächste Schritt ist der Outcome dass eben diese Mitarbeitenden äh, Wertebewusstsein gewinnen, Charakterstärke, Zuversicht, Resilienz und dadurch solide und anpassungsfähige Konzepte entwickeln, eine stabile Finanzierung haben und Organisationen mit gesellschaftlicher Wertschätzung bekommen. Und dann kommt eben der Impact. Dadurch, ähm, wenn es diese Projekte gibt, wenn es Kinder und Jugendliche gibt, die auf solche Mitarbeitende treffen, kann eben das passieren, was sie am Anfang als Impact genannt habe, dass solche Projekte einen Erfahrungsraum bieten, wo Kinder und Jugendliche durch Vorbilder, durch Wissensvermittlung und durch persönliches und gemeinschaftliches Erleben christliche Werte kennen und schätzen lernen mhm. und dann eben diese Auswirkung auf ihr Leben auch sichtbar wird, dass sie starke Persönlichkeiten werden und Gesellschaft prägen. Das ist unsere Wirkungslogik, und da haben wir sehr sehr lange für gebraucht, ehrlich gesagt. Aber es war ein richtig toller Prozess, wo alle Freude dran hatten, und den wir dann, uns war total wichtig, ist in ein Bild zu bekommen, auf eine Seite, ähm, mhm. eben um auch damit äh, werben zu können, um sprachfähig zu sein. Das, ich glaube, das Wort habe ich noch gar nicht genannt. Das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt, die Sprachfähigkeit der Mitarbeitenden, auch der Gremien, die nicht jeden Tag mit den Themen befasst sind, die aber doch angesprochen werden. Ähm, also das sind auch so Textbausteine, die wir immer wieder in unserer Arbeit jetzt verwenden. Ja. Toll, also das finde ich ja schon mal auf jeden Fall bemerkenswert, weil häufig
0: hört man ja von, von Ehre, Ehetherapeuten und Eheberatern, die andere beraten, aber, aber deren eigene Ehe zu Bruch geht, so und dass ihr euch dann auch so selbstkritisch der, der Sache stellt und sagt, Mensch, was ist denn eigentlich unsere eigene Wirkungslogik und
1: wie messen wir unsere Wirkung? Das finde ich schon mal vorbildlich. Genau, das ist das eine und natürlich das andere auch, dass wir jetzt wiederum die Projekte und Organisationen, mit denen wir unterwegs sind, versuchen zu ermutigen, auf das Thema zu schauen und das Thema verstärkt in den Blick zu nehmen und da eben auch Informationen zur Verfügung stellen. Ich habe jetzt erst von einer, gerade von einer aus unserem Beraternetzwerk gehört, die jetzt eine Ausbildung zur Wirkungsmanagerin gemacht hat. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, aber hat mich sehr gefreut. Also, dass wir da vielleicht auch in zukünftig auch mehr beraten und begleiten können, auch andere. Das ist, das ist schon wichtig, gerade aus der Erfahrung heraus, die ich am Anfang genannt habe, dass wir eben oft sehen, dass das Thema noch unterbelichtet ist. Ja, toll. Johannes, nun
0: bleibt jetzt zum Schluss noch eine, eine Frage. Ich glaube, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die haben schon eine Ahnung, aber, aber ich möchte es doch noch mal aus deinem Mund hören. Was ist, finde ich, das Besondere für die Wertestarter zu arbeiten? Ich meine, du könntest ja sicherlich auch bei PwC oder bei KPMG oder woanders arbeiten, aber doch, du nicht. hast die, <lacht> Ja, doch, ganz bestimmt.
1: das wirst du schon können. Aber
0: du hast ja ganz be be bewusst für die Wertestarter
1: entschieden. Ja. Also ganz persönlich, die Frage ist ja halt persönlich gestellt, kann ich sagen, weil äh, einfach meine Begabung und meine Erfahrung, das, was mir auf dem Herzen liegt hier, ähm, ich optimal umsetzen kann, weil ich viele tolle Menschen kennenlerne, viele tolle Projekte und diese unterstützen kann. Und das ist mir ein großes Herzensanliegen, ähm, Leute voranzubringen, die ähm, Kinder und Jugendliche unterstützen. Ich habe auch Kinder- und Jugendarbeit gemacht, viel, aber habe dann irgendwann gemerkt, ich bin... Nicht derjenige, der direkt mit dem Kind oder dem Jugendlichen arbeitet, dazu fehlt mir da manchmal die Geduld und das Verständnis, glaube ich. Aber ich liebe es eben, Menschen zu unterstützen, die, die dort tätig sind. Und es ist ein großes Privileg, bei den Wertestatern unterstützen zu können und ja, zu koordinieren zu können, vernetzen zu können. Und ähm, dann auch vor Ort zu sein und die Früchte zu sehen, wie ich es eben gesagt habe, bei der, bei der Villa wertvollen in Magdeburg, das sind dann tolle Erlebnisse, wenn ja. man erst in so einem leeren Haus steht und denkt so, was ja. soll hier irgendwie mal werden. Ja. Und dann ähm, eben die Wirkung, ähm, um damit nochmal vielleicht abzuschließen, die Wirkung wirklich auch sehen und erleben zu können, Geschichten zu hören, was es mit Kindern und Jugendlichen passiert, was es mit den Familien passiert. Und ich glaube, das ist für uns alle wichtig, immer so wieder Erfolgsgeschichten zu hören und zu sehen, dass die Arbeit Wirkung hat und Früchte trägt. Und das liebe ich bei der Arbeit, das liebe ich bei den Wertestartern und ja, freue mich jeden Tag darüber. Toll. Johannes, ich danke dir ganz herzlich,
0: dass du mich hier besucht hast. Ich danke dir für das Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, fand ich sehr erhellend. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Sehr schön. Danke. Soweit mein Gespräch mit Johannes Nielsen. Ich freue mich weiterhin über Fragen und Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Zum Schluss darf natürlich das Zitat nicht fehlen. Heute soll es nicht unbedingt zum Nachdenken, sondern eher zum Schmunzeln anregen. Es stammt diesmal von Robert Koch. Wenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten geht, so folgt manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung.